0: Ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast, der Podcast, der Powerfrauen auf den Gipfel ihres Potenzials bringt. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin Frauen Empowerment Coach, mentale Bergführerin und freue mich riesig, dass du heute da bist, denn heute wartet ein wunderbares Interview auf dich mit der total inspirierenden Rosa. Es geht darum, wie du auch mit deinem Kleidungsstil mehr in die Sichtbarkeit kommen kannst und dadurch einfach auch mehr überzeugen kannst. Lass dich selbst davon überzeugen und ganz viel Spaß. Ganz herzlich willkommen zu diesem heutigen Live mit Rosa Biazzo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Es geht um das Thema, bringe Farbe rein, wie du mit deinem authentischen Kleidungsstil mehr in die Sichtbarkeit kommen kannst. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin frauen coach mentale Bergführerin und begleite ambitionierte Powerfrauen, die trotz Fleiß und Kompetenzen im Beruf übersehen werden, zum Gipfel ihres Potenzials. Und ja, die Kleidung spielt da natürlich auch immer so eine Rolle im Business-Alltag. Was sehe ich an? Wie sehe ich aus? Wir beschäftigen uns ja ganz viel mit dem Thema. Ja, wie wirke ich auf andere? Und darum wird es heute mit Rosa gehen. Herzlich willkommen, liebe Rosa. Schön bist du da. Hallo, Tanja. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute
1: hier zu sein und deine Fragen, Rede und Antwort zu stehen. Yes, sehr
0: cool. Ich bin so gespannt. Ja. ja, liebe Rosa, erzähl mal, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Erzähl mal ein bisschen etwas von dir, damit wir uns alle so ein Bild auch machen können. Sehr, sehr
1: gerne. Also ich bin Rosa, ich bin ich wohne in Berlin und ähm, ich bin Modedesignerin und Stilcoach und helfe Frauen dabei, wirklich ihre Innenwelt, ja wer sie sind, in Mode zu übersetzen. Also herauszufinden, wie sie ihre authentische Einzigartigkeit, ihr USP in Mode übersetzen können. Und ähm, ich glaube, Mode ist wie eine Sprache, die man einmal erlernen darf. Und ähm, viele denken immer, das muss ein Individuum gelegt sein, aber ich bin davon überzeugt, du kannst auch Mode lernen. Und ähm, das mache ich mit meinen Kundinnen, dass ich sie da einfach an die Hand nehme und ihnen helfe, sich auszudrücken über Mode, dass sie keinen Trends folgen, dass sie keine Maskerade aufsetzen, sondern dass sie wirklich sie selbst sind und dadurch dieses Quäntchen mehr Mut haben, was man einfach als Unternehmerin, als Frau, Erfolgsfrau braucht.
0: Genau. Sehr cool. Total spannend. Ja, Rose, du hast mir ja auch erzählt, dass du eigentlich ursprünglich von Jura, vom Jura her kommst. Wie bist du denn in der Mode gelandet? <lacht> Das ist eine
1: lange Geschichte oder man kann sich vielleicht auch kurz erzählen. Also ich habe Jura studiert, ich war immer davon überzeugt, dass ich anderen Frauen helfen sollte, weil ich nie auf den Mund gefallen war, weil ich immer für andere einstehen wollte und habe gedacht, das ist mein Weg, anderen Frauen zu helfen, sie zu empowern. Bis ich erkannt habe, tatsächlich war ich im ersten Staatsexamen, saß da drin, habe auf die Uhr geschaut und habe gedacht, ist das jetzt dein Leben. Wenn du das jetzt durchziehst hier und diese Prüfung schreibst, dann wirst du den Absprung erstmal nicht mehr schaffen. Dann wirst du dein Referendariat machen, dann wirst du weitergehen, auf deinem Weg erstmal ein bisschen arbeiten und schwupps sind zehn Jahre vorbei. Und das ist mir so klar geworden, als ich vor dieser großen Uhr da saß und geschrieben habe. Und dann bin ich aufgestanden und gegangen. und ähm, hab Ohne zu schreiben, schreiben. Ohne weiter zu schreiben. Genau. <lacht> Und bin dann gegangen und ähm, habe nie wieder zurückgeschaut eigentlich. Also es war, ich habe gespürt, da wartet was anderes auf mich. Ich wusste allerdings nicht, was. Das war ähm, so ein bisschen das Vertragte. Und ähm, genau und dann hat sich das ergeben, dass ich mitten in der Nacht mal eine Dokumentation gesehen habe über eine Modedesignerin und eine Stylistin. Und ähm, ich war so fasziniert und in mir hat alles gekribbelt, dass ich dachte, wie krass wäre das, wenn das mein Leben wäre. Und dann ist es so Tag für Tag in mich eingesickert, so ja, das kann dein Leben sein, du musst dich einfach dafür entscheiden. Und dann habe ich mich dafür entschieden und dann hat sich mir der Weg eigentlich zu Füßen gelegt. Also es hat alles dann auf einmal geklappt. Vielleicht kennt das ja jeder da draußen. Wenn es dein Weg ist, dann klappt es irgendwie. Ja, Das heißt nicht, dass es nicht mit Anstrengung verbunden ist, aber es hat... Sich gefügt. Also Ich habe mich dann beworben und viele haben mir gesagt, ja, aber an der Mode-Uni weißt du nicht, dass du dich drei, vier Jahre bewerben musst, du musst ein krasses Aufnahmeverfahren machen, du musst mehrere Runden bestehen, aber ich habe das alles auch beim ersten Anflug geschafft, äh, da die ganzen Aufnahmeverfahren und war dann drin und es hat einfach mein Herz begeistert, ja. Auch wenn ich nicht nähen konnte und viele da schon eine Schneiderausbildung vorher hatten und es echt auch äh, viele schlaflose Lächte mir bereitet hat, dann ähm, ja mir Nähen beizubringen. Aber es war auf jeden Fall das Richtige für mich. Und so ist es dann weitergegangen. Als ich dann fertig war, habe ich dann in allen Bereichen der Mode gearbeitet, als Stylistin, als Modejournalistin. Ähm, ich habe große Fotoshootings für Magazine begleitet und eben auch so vor acht, neun Jahren angefangen als Personal Shopperin. Und was ich dann aber als Personal Shopperin gesehen habe, dass ich meine Kunden begleitet habe. Vielleicht ähm, kurz für diejenigen, die äh, das nicht wissen. Was ist ein Personal Shopper? Ein Personal Shopper geht mit dir oder für dich einkaufen und stattet dich aus, dass du eben zu den Anlässen, die du brauchst, viele Businessfrauen hatte ich eben da auch, äh, damals auch noch Männer, ähm, die ich eingekleidet habe, einfach, dass sie gut und authentisch auftreten. Und... Ähm, Genau, und das war aber dann so, dass sie einfach nur diese Outfits hatten, die ich ihnen rausgesucht habe und genau so die anziehen konnten, aber nicht dann wussten, warum steht mir das wirklich gut. Also sie wussten, das, was Rosa aussucht, ist toll, ich kriege Komplimente, ich fühle mich gut, aber sie konnten es eben nicht nachhaltig nachahmen, sagen wir mal. Und... Ich bin nicht so für Co-Abhängigkeiten. Ich finde es schön, wenn Frauen selber befähigt werden, ähm, ja, ihr Wissen anzuwenden. Und deshalb habe ich mir ein System überlegt, wie, ich nenne es den Stilcode knacken, also wie eine Frau herausfindet, wer sie wirklich ist, modisch, indem sie eben drei Elemente von sich herausfindet. Ja? Also indem sie herausfindet, was für Farben stehen mir wirklich, was für... Was für Schnitte stehen mir wirklich und was ist wirklich mein Stil? Ja Und dann noch so ein bisschen, was sind die Modegeheimnisse? Was weiß jeder, der sich mit Mode beschäftigt, was aber nie verachten wird? So der goldene Schnitt, Proportionsregeln, sowas. Ja? Und ähm, das ist wirklich faszinierend, was mit den meinen Kursteilnehmern passiert, weil sie sich so optisch verwandeln. Ähm, und das eben nachhaltig und das für immer ja und das ist so schön und jeder sieht so
0: anders aus weil er eben nach sich selbst aussieht und das war cool. so ein Weg <lacht> Sehr cool also das heißt, du bist dann eigentlich von der Personal Shopperin hingegangen hast dir überlegt, okay, was kann ich anbieten, was eigentlich nachhaltig etwas bewirkt und daraus hast du einen Kurs kreiert einen Online-Kurs, ist das richtig? Genau, genau. Cool. Ja. So Spannend ja. Also dann erzähl doch mal, wie drückt sich denn jemand über Mode aus? Wie knackt man diesen, diesen Code für sich selbst? Und was sagt denn auch Mode über die Person aus? Also ja... Also, Mode kann einfach so viel über dich aussagen, ja, was,
1: was dein Charakter ist, ob du Romantikerin bist, ob du gern Motorrad fährst, ob du, ähm, ja, ob du eher ein Straighter-Typ bist, ob, ob du organisiert bist, das alles kannst du in Mode verschlüsseln, ja. Das heißt nicht, dass der, dein Gegenüber, immer das Gleiche entschlüsseln kann und sagt, ja, die ist total eine Romantikerin. Aber man sieht es einfach, also es ist so eine Tendenz. Ne? Also eine Romantikerin mag zum Beispiel, das habe ich, sehe ich immer wieder, mag eben kleine Blümchen, mag, dass es alles mehr fließt. Jemand, der eher straighter ist, der mag es eher grafischer. Also da gibt es wirklich so eine Sprache, wie man sich ausdrückt über Mode. Und das ist ganz unbewusst. Aber immer wieder greifen die gleichen Menschen zu ähnlichen Dingen. Ja, aber das Schöne ist, ich sage immer, Stil ist wie der eigene Fingerabdruck. Wie es sich zusammensetzt, Immer ist immer ganz anders. Ja, die eine drückt ihre Romantik durch Accessoires aus, die andere durch ihre Oberteile. Ja, also jeder hat so seine Art, sich auszudrücken. Und das mal herauszufinden, ja, wie fühle ich mich wirklich wohl? Wann habe ich das Gefühl, in meiner höchsten Energie zu sein, weil ich mich so toll finde? das ist einfach das, das Spannende und der Prozess
0: dabei und das Wichtige. Genau. Mhm. Was verändert es denn, sagen wir mal, wenn man im Businessalltag sich so kleidet, dass man, wie du es sagst, in seiner höchsten Energieform ist?
1: Also ich habe ganz viele Beispiele von Kunden, ja, die mir erzählt haben von Geschichten, was es für sie verändert hat. Also ich habe viele Coaches, ich habe viele Selbstständige, die sagen, ähm, mir fällt es viel leichter, mich zu zeigen. Ich mache es viel viel lieber. Ja, Also eine Kundin sagt, ah, seitdem wir das Coaching hatten, gehe ich immer live, weil ich auf einmal weiß, ich sehe so toll aus und ich fühle mich auch so. Ja, Sie zum Beispiel hat gesagt, ich fühle mich so bunt und so lebensfroh, aber man sieht es mir nicht an. Die war immer ganz in schwarz gekleidet. ja, Und aber eigentlich total der sprudelnde Mensch. Und ähm auf einmal hat sie sich gefühlt, dass man sie sieht, auf den ersten Blick erkennt, wer sie ist, eben sprudelnd und lustig und trotzdem Businessfrau. Und dadurch hat es sie ermutigt, Schritte zu gehen, sich zu zeigen. Ja? Es sind ja immer so kleine kleine Entscheidungen, die wir im Alltag treffen. Machen wir jetzt das live? Machen wir die Story? Gehen wir raus? Sprechen wir den Kunden an? Sprechen wir den potenziellen Geschäftspartner an? Und dann dürfen wir als Geschäftsfrauen ja immer mutig sein. Vielleicht mutiger als andere. Ich weiß es nicht. Mir kommt es so vor, dass wir immer mutiger sein dürfen. Und da Dürfen wir uns einfach durch unsere äußere Hülle auch unterstützen lassen, ja? So viele von uns meditieren und suchen die innere Unterstützung. Und ich glaube, das ist mega wichtig, ich mache das auch. Aber warum nutzen wir nicht ein Tool mehr, um uns, um uns zu unterstützen? Und das ist einfach Mode ganz, ganz stark, weil Mode ist das Zuhause unseres Körpers. Wenn du dir überlegst, 80, 90 Prozent je nach Jahreszeit ist vom Mode bedeckt, ja? du kannst gar nicht dich nicht ausdrücken über Mode.
0: Selbst wenn du sagst,
1: ich ziehe einfach einen Kartoffelsack an, drückst du irgendwas damit aus. Ja? Und oft hat es auch damit was zu tun, ich weiß nicht, ob du diesen Halo-Effekt kennst, also dass wir ja alles, was wir ausstrahlen durch uns, einfach auch auf unsere Produkte und Dienstleistungen ausstrahlen. Und wenn wir Professionalität und Wertigkeit für uns selbst ausstrahlen, strahlen wir das einfach auch auf unsere Produkte aus. Ja? Was wiederum unseren Preis beeinflusst, was wiederum unsere Kundenklientel beeinflusst.
0: Mhm. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Und wenn wir jetzt das Ganze in ein, in ein geschäftliches Umfeld ähm, verwandeln, sagen wir, jemand ist angestellt, jemand arbeitet vielleicht auch eher in einer männerdominierten Branche, ist da ja so ein bisschen alleine als Frau, ich will jetzt nicht sagen in einem Heidischbecken, aber trotzdem... Mhm. Ja, ich glaube, wir wissen da alle, da fehlen wie auch so ein bisschen die, die Vorbilder, die, die bunten Vögel, oder? Es gibt da wie so, man sieht die, die Männer gekleidet in vielleicht ähm, Anzügen und ja, was machen dann die Frauen? Sie tragen auch dunkle Hosenanzüge, vielleicht manchmal einen Rock dazu. Was, was kann man da machen, wenn man sich da in so einem Umfeld befindet und bewegt? Also es ist ganz interessant,
1: dass du das fragst. Ich habe tatsächlich auch Kundinnen, die genau da reinpassen, also die ähm, genau das hatten, die dann Architektinnen sind oder eher äh, Abwasserarchitektin zum Beispiel, hatte ich mal eine, die ähm, auch in einem sehr männerdominierten Bereich gearbeitet hat und äh, lange Jahre versucht hat, ihre Weiblichkeit zu verstecken durch sehr männliche Kleidung. Ja? Also sie hat ähm, immer versucht, sich anzupassen, nicht so dort aufzufallen es war ihr auch nicht wichtig. Sie war jetzt auch nicht so das Modepüppchen. Das hat sie auch per se nicht so interessiert. Aber irgendwann ist sie an einen Punkt gekommen, wo sie gesagt hat: So, okay, jetzt kriege ich eine, eine andere Position und ich möchte mich zeigen, wie ich bin. Ist zu mir zum Coaching gekommen und es war wirklich toll, was sie für sich herausgefunden hat. Sie hat mich gesagt: ähm, Ich werde jetzt ganz anders wahrgenommen, weil wenn ich immer nur versuche, einen Mann nachzuahmen, werde ich nie ernst genommen. Weil du bist halt kein Mann. Ja, also es ist so, du versuchst halt was zu sein, was du nicht bist. Das ist unauthentisch. Aber seitdem sie sich zeigt, wie sie ist, und das heißt nicht, dass sie jetzt auf einmal eine barbie war, ja, oder mega der bunte Vogel, sondern sie hat sich so gezeigt, wie sie sich gefühlt hat. Und klar war das weiblicher, weil sie eine Frau ist. Ähm, aber sie, wurde, sie hatte ein ganz anderes Standing auf einmal zwischen den Männern. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Wir Frauen sollten nicht versuchen, das Männliche in der Kleidung nachzuahmen, um ernst genommen zu werden, sondern unsere Einzigartigkeit und uns zeigen, so wie wir sind. Und dann wirst du wahrgenommen, weil du authentisch bist. Und Authentizität liebt immer dein Gegenüber.
0: Wie, wie, wie kann ich denn da vorgehen? Also vielleicht ein Beispiel von mir. Oder? Ich komme ursprünglich aus der Bankbranche. Ich weiß noch, als ich da begonnen habe, ähm, hat man so den... den wirklich ein, ein, eine Broschüre war es damals und online war es auch verfügbar, Kleidervorschriften, oder? Und dann sieht man da, okay, man, man bewegt sich da in einem doch sehr kleinen Feld, dann schaut man sich um, ja, und, und man sieht halt, alle tragen diesen, diese meist dunkleren Anzüge. Wie, wie schaffe ich es denn da, wirklich so diesen Schritt da raus und trotzdem als Expertin wahrgenommen zu werden, oder? Ich glaube, du hast vorhin, dass das Wort Modepüppchen in, ins Maul genommen, das ist ja genau das, was wir dann nicht wollen. Wir wollen ja als Expertinnen als als ja, Frauen wahrgenommen werden, die etwas können, die etwas wissen und gleichzeitig assoziieren wir das, ja, wenn wir das wollen, dann müssen wir uns dunkel kleiden und so kleiden, wie das die Männer machen, weil die Männer sind ja die Experten und wenn wir das sagen wollen, müssen wir dem nacheifern. Wie schafft man das da, dann sich da wie rauszunehmen und trotzdem dann nicht in die Schiene, ah ja, diese Barbie ähm, hm. zu fallen? Hm. Weil es gibt ja wie auch die, also man hat ja fast keine Vorbilder. Ich habe mal irgendwo in einem Buch gelesen, die, diese ganzen kleinen Vorschriften, die sind aufgrund von Männern erstellt wurden. Es gibt sozusagen keine wirklich vorgefertigten Vorschriften für Frauen, die werden dann einfach abgeleitet von den Vorschriften für Männer. Also, ja. Ja, wie, wie kommen wir da einen Schritt weiter? Ja, also, das ist der größte, tatsächlich die größte
1: Angst von vielen Expertinnen, von vielen Frauen, dass sie. Denken, wenn sie sich mit Mode beschäftigen, dann sind sie auf einmal nicht mehr die, also werden sie nicht mehr als diese Expertin wahrgenommen, die sie sind. Und da muss ich sagen, kann ich jedem die Angst nehmen. Nur weil du die Schnitte trägst, die dir passen und die Farben, die dir stehen, ähm, heißt es nicht, dass du auf einmal ein ganz anderer Mensch wirst, ja. Ähm, also, beziehungsweise, dass du auf einmal irgendwie total der Paradiesvogel bist. Ja, Du siehst schon wie ein anderer Mensch aus, weil es einfach dir besser steht. Aber was ich sehe, also ich habe auch zum Beispiel im letzten Kurs war eine Kundin, auch die in der Bank arbeitet, die auch gesagt hat, ah, sie hat so viele Bekleidungsregeln und Vorgaben, die trotzdem aber geschafft hat, ihren Ziel kurz zu leben, weil wenn du zum Beispiel eine X-Silhouette bist, also ich sage ja immer, finde heraus, was du für Silhouette hast, was du für äußere Körperform hast, damit du weißt, welche Schnitte dir stehen. Sie hatte zum Beispiel eine X-Silhouette, das heißt, die Schultern sind breiter, die Hüften sind breiter, aber die Taille ist ganz schmal. Für solche Silhouetten ist es mega wichtig, immer die Taille zu zeigen. Das heißt, keine klassischen Hüfthosen und viele, viele Frauen tragen Hüfthosen, auch in der Bank. Ja? Ähm, obwohl sie ihn gar nicht stehen, weil das Auge wird immer dahin gezogen, wo der Bruch ist von der Farbe. Also wenn du ein weißes Hemd hast mit einer blauen Hose und das Licht ist in der Hüfte, dann wird deine Hüfte betont. Ja? Jetzt eine blaue Hose zu suchen, die höher ist in, in der Taille, da wird dein Arbeitgeber nicht gleich sagen, nee, also so kommen sie hier nicht in die Bank rein. Ja, also dann, das, das kann man ja machen. Und dann hast du schon mal, ähm, deine Silhouette besser in Szene gesetzt. Dann geht es darum, Accessoires einzusetzen. Auch Accessoires darfst du in der Bank tragen. Einen tollen Gürtel, mein Armband, meine Kette. Das ist ja alles nicht verboten, ja. Also es geht wirklich darum, deinen Körper so in Szene zu setzen, dass er optimal für dich wirkt. Und schon allein das hat so enorme Wirkung. Ja, Gestern war ich wieder mit einer Kundin unterwegs und die meinte, ach krass Rosa, seitdem ich meinen mein Bodytype zeige, äh, fragen mich alle, ob ich abgenommen habe. Also das Und das sagt mir jede Frau. Ja, Weil du siehst einfach fünf bis zehn Kilo Schmache aus, wenn du schon mal deinen Körper richtig in Szene setzt. Ja, wenn du nicht falsch Farben setzt, wenn du nicht falsch dein, deine Silhouette einfach unterstreichst. Das ist der erste Punkt. Dann auch Farben zu tragen, die dir stehen. Und Farben heißt, jeder Mensch kann jede Farbe tragen, außer schwarz und weiß, aber ähm, nicht in jeder Nuance. Ja? Und auch da wird dein Arbeitgeber nicht sagen, wenn du eine blaue Nuance nimmst, die dir besser steht... Ähm, wird ja nicht sagen, nee, hier kommen sie so nicht rein, weil du ein Taubenblau nimmst anstatt ein Dunkelblau oder so. Ja? Also es gibt ähm, kleine Kniffe, wo man einfach sich, seine Haut besser in Szene setzt, seinen Körper besser in Szene setzt, ohne gleich ja, der Paradiesvogel zu sein und nicht mehr wahrgenommen zu werden. Aber dann trotzdem so ein bisschen Brüche reinzusetzen, ja, Stilbrüche, dass du vielleicht nicht die Hemdbluse nimmst, die jetzt vom Mann kopiert ist, sondern eine weiche Seidenbluse, die vielleicht eine kleine Stückerei hat oder wo du eine Brosche dir anmachst oder einen Schal dir toll trappierst, ja, dann ist es trotzdem weiblich, ähm, aber ohne jetzt ja, mega aus den Rahmen zu fallen.
0: Und jetzt höre ich schon ganz viele Frauen, die hier zuschauen, die sagen, ja, das ist ja alles gut und recht, das macht ja alles total Sinn, was Rosa da erzählt, sehe ich auch so, aber ich habe keine Zeit. Ähm, ich, ich bin jetzt schon in diesem business alltag so beschäftigt dass ich irgendwie mein ganzes leben manage vielleicht hab, ha, haben sie daneben noch kinder die irgendwo fremd betreut werden home office kommt vielleicht noch dazu okay da muss man sich nicht so viele gedanken über kleidung machen wie das wenn so man, man kann ja, auch ja genau äh, hat natürlich auch wie gesagt, ein Einfluss aufs Energielevel dann wieder. Auf jeden Fall habe ich manchmal das Gefühl, bei uns Frauen ist schon im Äußeren so viel ja, auch, auch Druck irgendwo da, auch so diese, wie soll ich sagen, die, diese Erwartung. oder ich, ich glaube, ja, für uns ist es halt einfach so, Wir brauchen nur schon morgens mehr Zeit um uns, Fertig zu machen, zu schminken. Ich glaube, die meisten Frauen ja, schminken sich, die halt sich in dieser Businesswelt bewegen. Jetzt komme ich und sage, okay, liebe Rosa, ist ja alles gut und recht, aber ich habe nicht noch zusätzliche Zeit für das ganze Modezeug. Auch das ist eine Angst oder
1: ein negativer Glaubenssatz, den viele mit Mode verbinden, dass modisch sein, sich ausdrücken über Mode, mega viel Zeit kostet. Aber da kann ich sagen, also ich selbst bin Unternehmerin, ich selbst bin Mutter, ich, ähm, ich also ich habe viele Bereiche, die ich bediene. Ich bin Modedesignerin, ich mache das Coaching, ich bin im Fernsehen und habe auch wenig Zeit und mein Terminkalender ist auch sehr voll getaktet und ich muss auch meine Tochter bei uns in den Kindergarten bringen und so. Ähm, und trotzdem, ich bin davon überzeugt, also ich sage immer, ich brauche acht Minuten am Morgen. Ähm, man muss nicht lange brauchen, um toll auszusehen. Ja, das ist ja auch eine Irrglaube. Also wenn du tolle Sachen im Schrank hast, die dich unterstützen, die deine Körperform unterstützen, die deine Farben sind und nichts anderes mehr, also alles andere losgelassen hast, dann ist der Griff in den Kleiderschrank ähm, genauso wie sonst, also ob du dir einen Jeans, ein T-Shirt, eine Bluse oder einen Anzug nimmst oder, oder eben einen Rock und eine tolle Bluse, wie dir steht, ist immer das Gleiche, ja. du ziehst immer die gleichen drei Sachen an, von der Zeit ändert sich nichts, nur, dass du einfach ansammelst, die wirklich zu dir passen, ja, und ähm, genau, und auch so beim Schminken und so, also ich bin immer das Minimalste mit der größten Wirkung, ja, also, dass du einfach darauf achtest, drei Kleidungsstücke anzuziehen, mindestens ein Accessoire. Benutze immer Rouge, das ist wichtig. Lippenstift und Augenbetonung ist Geschmackssache, wie stark man das möchte. Aber dann bist du immer schon gut gekleidet. Ja? Und einfach einmal sich damit beschäftigen. Wer bin ich modisch? Und dann hast du es. Ja? Kümmer dich einfach mal ein paar Stunden in deinem Leben darum. Also, das ist, Weiß ich nicht, wie Autobahn. Du musst es auch einmal lernen und dann kannst du es aber und kannst es nutzen. Und so ist es auch in der Mode. Lern es einfach einmal und dann hast du dieses Bauchschmerzthema weg. Du siehst es immer toll aus. Du weißt, du kannst dich darauf verlassen. Bei jeder Konferenz, bei jedem Meeting, bei allem. Du weißt einfach, du siehst toll aus. Du kannst die Welt erobern und gehst los. Ja? Und wie gesagt, wenn du länger brauchst als acht Minuten, machst du irgendwas falsch.
0: Okay. <lacht> Spannend. Ähm, das möchte ich noch gerne wissen. Also, du, du sagst ja, wie, wie, genau. Wie, oder hast du, denn, du hast schon ein paar Mal erwähnt: Farben, oder? Die Farben, die müssen zu einem passen, da muss man sich wohlfühlen. Hast du denn noch Tipps für uns, ähm, wie findet man raus, welche Farbe zu einem passt? Ja, ist es die Farbe, in der man sich wohlfühlt, in der man sich anschaut und denkt, oh, ich sehe toll aus? Oder gibt es da wie Hauttypen, da sagt man, okay, das geht gar nicht, das geht? Ja. Also es gibt die
1: Jahreszeiten-Theorie, das sind vier Typen wie die Jahreszeit: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja? Und ähm, wichtig ist herauszufinden, ob du ein kalter Farbtyp oder ein warmer Farbtyp bist. Wenn du kein Wintertyp bist und Wintertyp ist eher. Der Wintertyp ist so der Schneewittchen-Typ, wenn man das einfach mal Archie typ, ja. -Typ. Ja, Der Schneewittchen-Typ. Also dunkle Haare, meistens so olivige Haut, hellere Haut, ähm, dunklere Haut. Das ist so. Um, und dieser Typ, der kann als einziger Farbtyp Schwarz und Weiß gut tragen, ohne blass zu wirken, ohne an Ausstrahlung zu verlieren. Alle anderen sollten Schwarz und Weiß schon mal meiden. Wenn du nicht weißt, was für Farbtyp du bist, Meide einfach schwarz, <lacht> weil drei Viertel der Frauen können schwarz nicht gut tragen und weiß. Ja? Und dann sagen viele ja, aber schwarz ist doch so wichtig. Ich habe doch nur schwarz im Schrank. Dann ersetze ich bitte durch dunkelblau. Das ist ein guter Ersatz für schwarz. Und weiß durch creme. Genau. Also, das sind so die ersten und dann einfach mal zu schauen. Also ich habe auch einen kostenlosen Stilcheck. Ähm, vielleicht kannst du den auch nochmal in den Show Notes oder so verlinken, wo man einen ersten Eindruck bekommt, was man für Stilcode hat, wo man Fragen beantwortet, mal Bilder anklickt und schaut, wer bin ich denn? Was sind denn meine Farben? Ja, und da kriegst ja, du schon die, die Chips mit.
0: Und dann gehen wir jetzt gleich hier weiter. Dann finde ich raus, ich habe im Kleiderschrank vor allem schwarz. Und vielleicht auch ein bisschen die weißen ähm, Oberteile. Jetzt kommt Rosa daher und sagt, alles auswechseln. Was mache ich dann? Also ich, ich kenne das selbst von mir. Ich, ich habe Kleider in meinem Kleiderschrank und ich habe die letzten Jahre schon mich wirklich getrennt von vielen Sachen. Und trotzdem schwirren da und dort halt noch so Teile rum, die ich denke, ja, die sind ja noch schön, die sind noch gut. Ähm, wie kann ich mich denn von Sachen trennen, die ich zwar habe, aber die ich vielleicht einerseits nicht mehr, nicht mehr so gerne anziehe oder noch nicht so viel getragen habe oder wie du jetzt sagst, ja, die passen eigentlich gar nicht zu dir. Wie, wie, wie gehe ich da vor? Ja. Also, wenn weißt, also wenn du weißt, dass du für Wintertyp bist, dann, stell,
1: dann lässt du wirklich, also wenn du jetzt kein Wintertyp bist, lässt du wirklich schwarz und Weiß Kategorisch gehen. Und ähm, wenn du dir unsicher bist mit den Farben, stell dich einfach mal vorm Spiegel und mach die Augen zu und sag 3, 2, 1, mach die Augen auf und ja. sagst die ja und nein. dein Gefühl sagt mir ja. schon, dann, magst du dieses ja. Teil oder magst du das nicht? Einfach mal in dich reinfüllen. Und man hat immer einen ersten Impuls. Wo später kommen die Gedanken und sagen, ja, das hat aber total viel Geld gekostet, Geld und hatte das
0: noch nicht so viel an, aber in dir drin weißt du, ziehst ja. gerne an ich oder ziehst es gerne an. Also, ich ziehe die Sachen an und überlege mir, was passt mir, worin fühle ich mich wohl, worin nicht. Also, hier, ich bin das Beispiel für Fail. Ich habe zwar ein weißes, aber ein bebuntetes. Aber mein Hauttyp ist so ein bisschen dunkler. Würdest du dann sagen, ja?
1: Ja, ja, du bist ein Wintertyp. Also, du kannst weiß okay. und weiß tragen. Yes. <lacht> Und dann einfach zu schauen, was hast du für Farben im Schrank? Hast du warme Farben? Also warme Farben sind zum Beispiel Senfgelb. Das war ist oft im Herbst sehr, sehr ähm, beliebt, weil es viel in den Geschäften gibt, aber das steht eben den wenigsten. Ne? Das steht eben so ein Typen, die Rotpigmente in der Haut haben, so eine Engländerin vom Typ, so eine Schottin vom Typ. Den stehen eben so eine Herbstfarben, wie man im Wald findet, super gut. Ähm, alle anderen stehen kalte Farben, also ein Limongelb, ein, ein blaustichiges Rot, ja, also wirklich Dame herauszufinden und, ähm ja, und dann einfach Stück für Stück durchgehen. Und wenn man eben sich da unsicher ist, in meinem Kurs begleite ich das, auch in der ersten Woche geht es darum, wirklich gehen zu lassen im Kleiderschrank, da gibt es auch nochmal eine Anleitung und da gibt es auch von mir nochmal eins zu eins Feedback. Ich bin immer per WhatsApp erreichbar und ähm, kriege jeden Tag schöne Bilder von meinen Kunden und die fragen mich dann, Rosa, was sagst du dazu? Und dann kann ich eben sagen, ja, das ist nicht der Stil, den du ausdrücken willst. Du möchtest ausdrücken, dass du eine starke, taffe Frau bist. Mit dem siehst du aus wie ein kleines Mädchen. Lass das bitte gehen. Ja, ich sage mal in Liebe gehen lassen. Du darfst es in Liebe gehen lassen. Weil wenn es nicht das ausdrückt, was du ausdrücken möchtest als Mensch, dann tut dieses Kleidungsstück nichts für dich. Und dann ist es egal, wie viel es gekostet hat, dann tut es für jemand anderen was. Ja, gib es weiter an jemanden, den es unterstützt. Aber... Dich unterstützt es einfach nicht. Mhm. Und dann muss man einmal radikal sein, <lacht> einmal gehen lassen. Ähm, aber danach wirklich ist es auch eine Befreiung und es darf dann neu weitergehen. Und viele Teile kann man ja aber auch anders wieder kombinieren. Also es ist ja meistens nicht so, dass du wirklich alles gehen lassen
0: musst. Mhm, cool. Wir haben noch eine Frage erhalten und zwar, wie kriege ich denn raus, welchen Bodytyp ich habe? Genau, also ähm, wie
1: gesagt, durch meinen kostenlosen Zielcheck, da, ähm, da könnt ihr euch einmal mal durchwählen. Da stelle ich Fragen, ähm, so wie, was hast du für, hast du breite Schultern, hast du schmale Schultern, hast du einen runden Bauch? Also es gibt äh, Silhouetten, die sind nach den ähm, Buchstaben aufgeteilt. Also zum Beispiel die A-Silhouette, die, die hat oben einen schmaleren. Genau, über rosabiazo.com findet ihr den, da ist es so ein gehighlighteter Button, Stilcheck oder Stilkonfigurator. Und da geht ihr rauf und dann könnt ihr euch mal durchklicken. Und da kommt dann als Ergebnis heraus, wer ihr seid, welche Silhouette. Also es gibt die A-Silhouette, die O-Silhouette und jeder hat ihre eigenen Regeln, was wichtig ist äh, zu
0: befolgen, ja, als okay. Schnitte. Und du hast jetzt schon zwei, dreimal erwähnt, den Kurs. Willst du dazu mal noch? zwei, drei Sachen sagen, wie läuft der ab, ja. was Inhalt der, wie kann man mit dir da zusammenarbeiten, einfach ja. Gerne. Ja. gerne. damit ja. wir wissen, von um was dass du hier sprichst. Ja. ja,
1: sehr, sehr gerne. Also der Kurs heißt Lebe deinen Stil-Code, der wird jetzt auch erstmal vor dem Sommer in die letzte Runde gehen, und zwar startet er Mitte Juli, ich gucke gerade auf meinen Kalender, Mitte Juli startet er, und, und er geht sechs Wochen lang, wo ich sechs Wochen intensiv betreue. Es ist eine Gruppe. Es gibt einmal die Woche einen gruppen -Call und, ähm, einmal, und zweimal die Woche Videos. Einmal ein Erklärvideo, also da geht es um Inhalt und einmal um ein Call to Action, so nenne ich das. Also da geht es wirklich um die Umsetzung. Weil bei mir ist es wichtig, dass es wirklich, der Kurs ist Umsetzung. Es geht darum, was zu verändern in deinem Kleiderschrank, was zu verändern an deinem Modestil, dich zu finden und es ist nicht äh, reine Miss Wissensvermittlung und du sitzt da und guckst dir Videos an und danach weißt du mehr, weil es bringt dir einfach nichts, wenn du weißt, was dein Farbtyp ist und was dein, deine Silhouette ist, aber du kannst es nicht anwenden. Und deswegen geht es wirklich vom ersten Tag in die Anwendung. Wir lassen los, was im Kleiderschrank nicht passt und wir schauen dann einfach Stück für Stück, ja, deinen Stilcode zu knacken. Und... Ähm, Genau, vier Wochen gibt es Videos, dann gibt es zwei Wochen Umsetzungsphase, wo wir wirklich gemeinsam lernen, online zu shoppen, wo wir eine virtuelle Shopping-Tour machen. Also jeder geht dann in Geschäfte ähm, und ich bin am Handy und, und gebe Tipps äh, in die Umkleidekabinen rein. Genau, und ähm, über WhatsApp bin ich erreichbar und gebe auch eins zu eins Tipps. Und dann eben haben wir die Gruppe und die Gruppe bestärkt sich auch mega. Alle haben so die gleichen... Momente, so in Woche zwei ist ein bisschen so ein Frustmoment, weil du weißt, was was du falsch machst, aber du hast noch nicht die neuen Sachen, ähm, aber dann fängt sich die Gruppe sehr schön auf und alle ermutigen sich und sagen, komm, wir schaffen das, noch durchhalten eine Woche und dann haben wir es geschafft und dann haben wir unseren Zielcode geknackt. Genau, also so ist es im Groben, habe ich alles gesagt, ja. Also so ist es. Es ist sehr schön. Wer mal bei Instagram reinschauen möchte, da habe ich auch viele Vorher-Nachher-Bilder von ehemaligen Kunden, die ähm, ihren Stilcode schon geknackt haben. Die berichten auch Lives, die ich aufgezeichnet habe, äh, wo man sehen kann, was wie begeistert die Kunden sind und wie sehr es ihr Leben verändert hat. Und alle sagen, Rosa, ich dachte, ich lerne nur Mode, aber ich habe mich einfach ein Stück weit anders kennengelernt. Und das ist schon immer sehr ergreifend für mich auch. Also ich kriege wirklich täglich ganz, ganz tolle Dankesnachrichten auch dafür.
0: Cool, spannend. Ja. Ähm, vielleicht noch als letzte Frage, die haben wir vorhin, du hast es mal erwähnt und dann bin ich es übersprungen. Erzähl noch mal kurz etwas zu deiner Karriere im Fernsehen. Was machst du da? Was machst <bist> du da? <lacht> <lacht> ähm,
1: also, ich bin regelmäßig bei RTL oder bei anderen Fernsehsendern, am meisten bei RTL, auch mal bei Sat1 oder ZDF, wo ich ähm, als Stilexpertin ähm, auftrete, gebucht werde, bei Magazinsendungen meistens, sowas wie Punkt 12 oder so, äh, wo es eben um Modethemen geht. Und ähm, ja, Modetrends, Modetipps, äh, und da werde ich immer wieder angefragt und gebucht. Also, vor Corona war es schon so einmal die Woche jetzt. Ähm, ja, es ist es gerade im Wandel, aber es ist sehr regelmäßig. Und ähm, ja, und du hast gefragt, wie ich da hingekommen bin. <lacht> wie ich da hingekommen bin. Ja, das war eigentlich Zufall. Also die haben mich gefunden. Ich habe mich da nicht beworben, sondern die haben meine ähm, Seite entdeckt, mich entdeckt und haben gesagt, Rosa, hättest du mal Lust, im Fernsehen aufzutreten? Und ich war ganz überrascht am Telefon. Ich war gerade frühstücken mit meiner Freundin und dachte so, aber also ich habe denen auch gesagt ganz offen, also ich bin immer sehr ähm, sehr ehrlich in allem. Also <lacht> ehrlich, aber herzlich, sagen meine Kunden immer. Ähm, und ich habe gesagt, ja, aber ich stand noch nie vor der Kamera. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, das wirst du schon können. Komm doch mal. Wir buchen dich jetzt mal acht Stunden und wir, wir testen das mal. Und das Studio war witzigerweise gleich in der Nähe von meiner Wohnung. Und ich dachte, naja, komm. Also gehst du mal hin. Wenn es nicht klappt, dann eben nicht. Ich, du hast ihn ja gesagt, dass du es nicht kannst. Und dann bin ich da hin und dachte. Ja, also es ist bestimmt das erste und letzte Mal, dass ich im Fernsehen bin. Also muss ich jetzt richtig Spaß haben und alles machen, was ich schon immer mal machen wollte. Und ich wollte schon immer mal so Klappe, die erste machen mit diesem, mit diesem Ding, wo dann steht Szene 1 und so. Und dann habe ich gefragt, ob ich das machen kann. Eigentlich macht das der Tonmann. Und habe ich gesagt, darf ich das machen, bitte? Ich würde das gerne heute übernehmen. Und dann habe ich mich einfach amüsiert und hatte Spaß und hatte keine Angst. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Ich habe weil ich nie geplant habe, im Fernsehen zu sein, hatte ich auch nicht Angst, was zu verlieren. Und dann hatte ich mega Spaß einfach die acht Stunden und dann haben sie gesagt, ach Rosa, dürfen wir dich in die Kartei aufnehmen und jetzt immer buchen und jetzt <lacht> bin, ich, bin ich so Ihre, Lieblings, äh, ihre Lieblingsexpertin geworden in Sachen Mode und die fragen mich immer zuerst dann und wenn ich Zeit hat, mache ich es halt gerne. Aber ich sehe es wirklich immer noch als Spaß. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da so viele Leute vorsitzen, muss ich sagen, vor dieser Kamera. Das ist so ein bisschen wie so ein Live für mich oder so. Ähm, ja, also einmal haben die mir gesagt, Rosa weiß schon, dass da 20 Millionen Menschen zu gucken. ich dachte, nee, weiß ich nicht. Und ich gucke mich auch nie selber im Fernsehen an. Also ich gucke es mir danach auch nicht an, weil ich immer denke, naja, wenn es nicht gut
0: war, dann kann ich ja jetzt nicht mehr ändern. Ja, genau. Cool. So oh, cool. Ja, Rosa, gibt es noch etwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du noch erwähnen willst, was vielleicht noch spannend wäre? Aber ich ähm. glaube, wir haben einen, wirklich einen Rundumblick, weil bekommen von dir, von dem, wer du bist, was du machst und auch, ja, wie du bist, was ja auch immer total spannend ist, bevor man mit jemandem zusammenarbeitet. Ja, spannend ist vielleicht noch, dass ich ein äh,
1: Projekt habe, was ich gerade verwirkliche, was ab September startet und zwar, wer Lust hat, noch einen Schritt weiter zu gehen, ähm, also jetzt geht es ja darum, seinen Stilcode zu knacken, aber ich habe gemerkt, ich habe eben ganz viele Unternehmerinnen auch, die ähm, danach halt total den tollen Stil haben, aber wo ich denke, im Außenauftritt könnte man noch so viel reißen und da ich ja auch so viel für die Medien gearbeitet habe, also Printmedien, ähm, Fernsehmedien, digitale Medien, habe ich mir überlegt, möchte ich gerne anbieten, dass ich da darüber hinaus, also den Stilcode knacke, aber darüber hinaus einfach auch noch begleite, ähm, im Außenauftritt, also wie tritt ich bei Social Media auf, wie ist mein Außenauftritt, was sind meine Brandfarben, weil ganz oft wählen, wählen Kunden von mir Brandfarben, die zu ihrer Berufsfeld passen, aber nicht zu ihnen. Und ähm, wenn dann auf der Website eine, eine Farbe ist, die dich aber blass macht oder grün macht oder einfach ungesund aussehen, ist es natürlich nicht so verkaufsförderlich. Und genauso bei Instagram, also da kann man ja so viel... Professionalität rausholen, wenn man seine Brandfarben kennt, wenn man mal weiß, was sind Grafiken, die ich als brand nutzen kann und daraus einfach eine Brand-ID schaffen, die einen Wiedererkennungswert hat und das einfach Mode dafür die Basis ist, weil dann weiß ich ja, was ist dein Stil, wer bist du, was magst du, was sind deine Farben und das dann einfach noch in Brand-Elemente zu übersetzen, das ist so der Next-Level-Kurs, den ich gerade starte und wer Interesse hat daran, kann sich gerne auf die Warteliste setzen lassen, das wird nämlich jetzt im Oktober rauskommen und ich werde die Plätze limitieren auf 20 und ähm, genau, und dann wird es losgehen, also da freue ich mich sehr. Der Herbst kommt dann Zeichen gleiche Neubeginn.
0: Genau. Sehr, <lacht> sehr gut. Ja, ich ja, danke dir vielmals, dass du heute da warst. Ähm, sehr, sehr das genommen ich, das hast. Bei mir ist es momentan auch so, mein 12-Wochen-Programm war ja jetzt eine ganze Zeit lang geschlossen. Jetzt momentan habe ich wieder einen Platz frei. Das heißt, wenn du Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten, zu starten, ja, in zwölf Wochen an, an dir, an deinem Mindset zu arbeiten, dann schau dir gerne das Programm an auf meiner Homepage femalepower.com. Ähm, dort geht es um das zwölf Wochen Female Power Coaching Programm. Genau, und wir würden uns sehr freuen über Feedback zu diesem Live. Hat sehr Spaß gemacht mit dir, liebe Rosa. Und ja, ich bin sicher, wir bleiben in Kontakt. Mit Sicherheit. Ich danke dir auf jeden Fall für
1: die schöne Möglichkeit und die Einladung. Und ja, ich freue mich auf Fragen von deiner Community. Wenn da noch was kommt, beantworte ich es gern. Sehr
0: gerne. Also, danke vielmals und einen wunderschönen Tag noch. Tschüss. Mhm. Ich hoffe sehr, dass dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts da. Und du hast auch jederzeit die Möglichkeit, dir kostenlos ein karriereboost gespräch mit mir zu buchen, wo wir gemeinsam schauen, wo du stehst und vor allem aber auch, wie du weiterkommst. Ich gebe dir meine Tipps, meine Strategie an die Hand, damit du für dich so schnell wie möglich ans Ziel kommst. Also melde dich jetzt am besten an auf www.female-power.com karriere-boost. Ich freue mich von dir zu hören und alles Liebe.